0: Du skulle vara varmt välkomna tillbaka till en avsnitt här med Anton och Jonas. Utan jo oh, Jonas jag på att säga. men det är utan Anton. och Istället så har vi med oss Klaus Bernpentning från Radio Misas. Varmt välkommen till Palestra Media. Tack, Och För er som är missade så gästade jag faktiskt Klaus och hans medvärdige Jesper på Radio Misas för någon vecka sedan. Och för er som är intresserade av att höra det så kommer jag lägga en länk i beskrivningen här nedan. Men först skulle du vilja ge en kort presentation utav dig själv till de tittare som kanske känner till det men kanske inte vet så jättemycket.
1: Mm. Jag, ja, jag jobbar ju vanligtvis civilt så att säga. Men jag har ju varit engagerad i Ludvig från Mises institutet. Jag måste vara tio år nu här laget. Och det vi gör är att vi sysslar med två saker. Vi sysslar med att sprida kunskap om vad som kallas ekonomi, som är en nationalekonomi, en vetenskap helt enkelt. Och med lite annorlunda syn på saker än den nationalekonomi man får lära sig i skolan.
0: Ja, det är väl en stark betoning på, på frimarknadsekonomin där?
1: Ja, eller egentligen man säger så här, det är ingen betoning på någon typ av ekonomi alls. Du kan mycket väl studera socialistisk låtsasekonomi med österrikiska metoder. Allt, allt den säger är hur funkar saker. Men det ligger nära till hands att dra slutsatsen att frimarknadsekonomi är överlägset när man har förstått hur den fungerar.
0: Och eh, eh. Hur, hur ser ni på mises på det är nuvarande året. Vi skulle egentligen kunna prata om hur coronaviruset över hur det har exploderat över vårt samhälle, och hur det påverkar och sätter liksom grundläggande världen på spel. Men mitt i den här krisen så har vi lånat upp en, en ny form av kris vad man ska uttrycka det milt med Black Lives Matter. När, när ni gör era analyser av de här samhälls händelserna, gör ni det utifrån. Primärt ekonomiska termer, alltså välmående som går att mätas på hur bra ställt folk har.
1: Ja, det är väldigt svårt att sätta siffror på det. Men det leder oss in på det andra benet som vi har då på institutet och det är ju då frihetlig filosofi. Om man säger österrikisk ekonomi eller lokala ekonomi är ju värdeneutralt. medan... Frihetlig filosofi eller man kallas är ju en ja, ideologi ska man kunna säga då. Så det, det är en det är som liksom världneutralt till den andra ideologi. Ja. Och vi, vi tittar kanske. Ja, det, det är inte så mycket att liksom det här BLM grejen ekonomiskt. Alltså det, det är ekonomisk förstörelse och det. Ja. Vissa hävdar ju att ekonomisk förstörelse leder till välstånd. Det, det det skulle inte vi påstå direkt då. Men det är kanske mer intressant att titta på det ur en libertarianistisk, eller libertari, libertariansk vinkel. En frihetlig vinkel.
0: Hur, hur vad är man, vad det man
1: försöker åstadkomma och på bekostnad av vem?
0: Och hur ser ni på det utifrån ett libertariansk perspektiv?
1: Alltså vår utgångspunkt är privat egendom. Det, det är en, en grund... Förutsättning för ett civiliserat samhälle. Och det vi ser här är ju förstörelse av privat egendom i stor skala, till exempel. Man är också ute efter att få privilegier. Nu hävdar man ju att man är diskriminerad. Att man gör det här på grund av diskriminering. Men jag har svårt att se det att man är diskriminerad. Det man, när man försöker få det är ju privilegier, ytterligare privilegier. När jag har bott i USA är det totalt. 7-8 år och jag har fyllt i massor med formulär där man ska fylla i vilken hudfärg man har och så för att man ska kunna få rätt privilegier jag har aldrig fyllt in någon ruta som har gett mig några privilegier så har jag förlorat privilegier när jag var tvungen att krusa Caucasian ja,
0: för, för, för det de pratar om primärt är ju de här vad de uppfattar som en strukturell rasism Fonstigt. som har en ganska stark historisk bärhet och är en någon modern stat idag som åtminstone vilar på en libertariansk eh, idétradition så är det just den amerikanska staten med väldigt starka konstitutionella begränsningar åtminstone i teorin. Men eh, den amerikanska staten har ju ett eh, starkt historiskt arv när det kommer till exempel med eh, slaveriet och som brukar lyftas som en primär eh, orsak eh, som ligger som det fundament som gör att eh, utfallet ser så olika ut mellan svarta och vita i USA idag? Mm.
1: Ja, det brukar jag påstås att det är det som är orsaken. Det är, inte, det är aldrig lätt att isolera en orsak. Det finns så många faktorer. Så det är svårt att säga vad som är vad. Men jag är svårt att se att slaveriet för ja, 150 år sedan skulle ha någon bäring på, på det idag. Jag tycker inte ens det är intressant, <kör> om jag ska vara ärlig. Jag, ty <kör> jag tycker inte ens den här frågan med diskriminering och rasism ens är särskilt relevant. Jag menar, som, en, som libertarian så är en av de viktigaste rättigheterna, man har inte mycket rättigheter som libertarian om man säger så. Du har rätt till ditt liv. Uh, inte att någon annan. Du har inte rätt att kräva att någon annan Ska uppehålla ditt liv Du har rätt att inte bli dödad om man säger så Så länge som du är uppföring Du har också rätt till din förvärvade egendom uh, That's it Men du, man kan säga du, du har också rätt att diskriminera Det är en fundamental rättighet Att få diskriminera Att välja vem du vill associera dig med Vem du vill handla med vem du vill sälja dina grejer till i din affär. Vem du vill ska bo i ditt hyreshus. Vem du vill släppa in på din utbildning. Vem du ska gifta dig med. Vem du inte ska gifta dig med. Och så vidare. Så jag ser inte, jag ser inte liksom diskriminering som ett problem. Jag ser det snarare som ett problem att man försöker avskaffa vår rätt att diskriminera och välja.
0: Ja, Få välja sitt eget umgänge och sociala ja, tillhörighet.
1: Och det här, det här går ju från individen till familjen, till kvarteret, till byn, till staden. Det utgår ju från den individuella, individens rätt att välja och diskriminera då. Val att diskriminera är liksom samma sak. Och därifrån om det är flera människor som tillsammans tycker att de har rätt att välja och välja samma sak och någon känner sig exkluderad som det heter nu nustiden. Ja, synd.
0: Ja, det, det är som är intressant med slaveriet. Det, jag, jag delar ju din åsikt att jag tycker det är ganska relevant eh, speciellt för att man ska se till en kollektiv historisk arvsskuld som vi som vita män i synnerhet ska bära på våra axlar när vi också var det kollektivet som faktiskt avskaffade slaveriet på... Ja, åtminstone i hela västerlandet. Slaveriet existerar ju idag bara i Afrika och Mellanöstern primärt, kanske Indien också. Mm. Men det blir ju också en märklig amerikanisering av den svenska immigrationen. Vi har ju haft de här Black Lives Matters demonstrationerna i Sverige också som nästan spinner vidare på att, de, att vi svenskar skulle ha samma historiska arv som amerikaner har. Jag delar ju liksom uppfattningen att vita amerikaner idag inte ska stå till svars över vad som hände på 1800-talet. Men att man använder samma narrativ i, i Sverige och det är invandrare som kom hit på 60- 70-talet om de kom tidigt. Om de kom sent så kom de hit förra året, kanske till och med under det här året. Och eh, pratar om eh, någon form av eh, diskriminering från, från oss svenskar som har någon historisk bärhet.
1: Ja, det är som att vi hade tagit hit dem för att de skulle jobba i malmgruvorna eller i skogen och hugga ved, eller hugga timmer. Nej, de har kommit hit på, på välfärd.
0: Ja. Det, det, det är en intressant poäng. Du får gärna vidareutveckla det, för det är ju, vem är som utnyttjar vem egentligen? Mm. Alltså, vad, ja,
1: nej, Så länge man inte försörjer sig själv så utnyttjar man ju den som, som finansierar. Och det är ju vanliga skattebetalande svenska. För att om det är någon som ska ut och demonstrera så är det kanske vi då, vi som jobbar och, och, och försörjer oss och, och dem.
0: Och varför tror du att det inte är så? Alltså att vi ser en, stort, en stor en svart samhörighet att när en människa som är, vad de här vänstermänniskorna brukar kalla för rasifierad, att när någon far illa ut, till exempel med George Floyd här i Amerika, så samlas folk, deras folk upp och gör gemensam sak och försöker få någon form av politisk förändring som de själva anser skulle gynna dem. Medan vi får vi kollar på statistiken så är det fler vita amerikaner som dödas av polisen och... Jag har svårt att tänka med att eh, den här polisen skulle agera agerat annorlunda om fall, fall man av vit person. Det finns ju gott om sådana exempel också att vi inte riktigt känner till det på grund av att media väljer att plocka eh, vad, vad det de ska förmedla ut.
1: Jag ser flera anledningar till att det är som det är. För det första är det ska säga, amerikansk kulturimperialism. Det är ett uttryck som användes förut som jag brukade rynka på näsan åt. Jag har själv bott i USA och jag tycker det är bra där. Men det finns vissa väldigt negativa rörelser och värderingar som kommer därifrån som sprider sig över världen. med hade och Elvis och jeans och alla som här häftiga grejer. Då. Så är det mycket av den här extrema tok liberalismen, tok feminism och tokrasism eller antirasism som kommer därifrån. Och jag tycker det är intressant att samma människor som när jag växte upp hatade USA och pratade om kulturimperialism är det som idag älskar USA. De, de, de älskade Sovjetunionen och hatade USA. Idag älskar de USA och hatar Ryssland. Det är samma människor. Och jag tror inte de här människorna har ändrat sin syn, utan det är snarare ett skifte som har skett i världen. Så är ena anledningen till de här grejerna det är därför att USA har exporterat de här värderingarna och vi har ja, som att vi inte har något eget självförtroende vi bara suger upp allt som kommer därifrån. Det är den ena. Den andra anledningen är ju en ska man säga, en djupgående järntvätt som pågår i svenska skolor. Där man har på något sätt gett barnen ord som de ska trigga på och bara reagera instinktivt, liksom pavlovskt. Man säger ras och så ska de genast liksom göra någonting va? Och, och demonstrera man säger någonting om jämlikhet eller man säger någonting om feminism och så ska de liksom trigga på det här då, helt utan, ja, det behöver inte vara rationellt men de, de går igång på det va? Och jag har själv fått jobba med mina barn för att liksom tvätta bort och motverka sådana här instinkter som de är inprogrammerade. med. Jag kommer ha ett samhällsarbete. Jag granskar alltid mina skolbarns, eller mina barns skolböcker och uppgifter extremt noga för att liksom hålla koll på sådana här grejer. Men det var till exempel ett samhällsarbete här för några månader sedan innan sommarlovet. Jag tror att det handlar om demokrati och sånt där i vanlig ordning då och så skulle de se hur hade världen förändrats och en uppgift var att de skulle titta i nordisk familjebok, så skulle de slå upp ordet neger och så skulle de se vad det stod där jag tyckte det här var intressant, så jag kolla upp det här i nordisk familjebok Sveriges bästa uppslagsverk. den. och så såg jag liksom sida upp och sida ner med extremt väl liksom ordnad information presenterat, olika typer av folkslag Eh, riktigt liksom bra gjort. Va? Jag följde på den vetenskapen. Jag säger. Men poängen var att de skulle se en text och i den texten stod det neger. Och så varje gång man ser det ordet eller någon, någon liksom derivat av det ordet i den texten skulle man liksom rygga tillbaka och känna obehag. Va? Det, var, det var inte liksom analysera texten och säga vad står det här, berätta om olika folkslagen utan titta på den här texten, vad hemsk det är. Så det är de två grejerna så en, en export av märkliga värderingar från USA och en, en liksom järnkvätt som, som pågår i svenska skolor helt enkelt och sen finns det naturligtvis det finns ju, vill man bli konspiratorisk så tror jag att det finns krafter bakom den här BLM-rörelsen också jag tror inte att den är så spontan den är, den är ungefär lika spontan som, som Gretas kampanj om man säger så och det är säkert samma figurer bakom det också
0: Ja, det finns ju väldigt starka krafter i, i Amerika som eh, vill bli av med till exempel presidenten Donald Trump och eh, gör, gör allt vad de kan för att eh, underblåsa alla möjliga subversiva krafter för att eh, bli av med honom.
1: Jag är inte bara honom utan jag känner att det är liksom ett, ett, ett krig mot västerland på något sätt. Va? Det är det som, som jag säger.
0: Oh, ja, nej, nej. Det, det kan man hålla med om. och Det, det är det som är intressant när man pratar om alltså får man går från diskursen över hur de pratar om de här frågorna till att man faktiskt kollar på statistiken och framförallt för man pratar om systematisk rasism, alltså det som finns i strukturerna. Så är det i mig det enda landet i, i världen som har ingrott i egna regelverket i Sydafrika där företag Per lag då måste anställa svarta framför vita och vi ser liknande lagstiftning i Europa, många europeiska länder och Amerika men då handlar det mer om att utifrån deras språkbruk brukar hjälpa minoriteter att få en jämnare arbetsplats som speglar samhället i sin helhet. Men det är ju inte frågan om i Sydafrika där vi redan har en stor stark svart majoritet men ändå intensifiera sådana här politiska reformer som vi ser i Europa och Amerika idag som då kallas affirmative action. Och det, det väcker ju frågan. Vi, om en nuvarande utveckling så är det ju långt ifrån säkert att eh, vi svenskar kommer vara en majoritet i vårt eget land i, i närtid eller att vita amerikaner kommer vara en eh, majoritet i Amerika. Vad som kommer hända med de här affirmative action när, när det händer? Kommer det vara som i Sydafrika att de, inte försvinner eller försöker hjälpa den nya minoriteten som är de vita utan att de snarare intensifieras. och man hittar vilken förevändning som helst för att eh, genomföra de här politiken.
1: Mm. Jo, så är det ju. Jag vet inte om jag befinner mig i en så kallad filterbubbla som det heter så, så fint. Men jag tycker vi samtidigt märka en accelererande motkraft till det här som pågår. Eh, vanligt folk börjar liksom tycka att, alltså är det här är det här vettigt verkligen det som
0: pågår? Att eh, riva ner Karl om Ja,
1: jag menar, är, är det inte liksom man börjar, många som börjar fundera här, vad är det som pågår egentligen? Eh, jag, jag tycker mig ser fler och fler människor som, som inte gick och prata med om de här frågorna bara för ett år sedan är nu öppna liksom för, ja, för att tänka lite, lite nytt då. Så att, det, det kan hända att det här det går för fort nu för att människor ska kunna bara svälja det här helt enkelt. Det är min förhoppning i alla fall.
0: Ja, ja det, det låter som en positiv eh, förhoppning i alla fall. Eh, jag, jag ser väl ungefär mig i den beskrivningen också att det är lättare att verka som oppositionell från vårt håll i det svenska samhället idag än vad det var för tio år sedan, fem år sedan. Men, eh, Får man kolla på det svenska medieklimatet över hur de framar den här BLM-rörelsen, hur de lägger fram det. Jag har följt SVT nu faktiskt. Jag brukar inte kolla på tv, jag har knappt en tv.
1: Jag, jag skulle få ta beta-blockera när jag tittar på sånt ja. för
0: <laughs> men, men, men det var faktiskt ganska intressant. Jag, jag, jag brukar följa lite mainstream media emellanåt, bara för att eh, försöka typ, skapa något form av vaccin mot min egen filterbubbla. att jag får information som i något vanliga medborgare får. Och det, är, det är en ganska så här skrämmande syn hur enformigt de faktiskt rapporterar om det här. Mm. Man kan tänka sig bara det senaste inslaget häromdagen senast som rörde de här att kraven på att plocka ner de här statyerna till exempel Winston Churchill i, i England och Carl von Linné här i Sverige och sen har de tagit ner Jefferson tror jag, i, i USA på sina ställen då jämförde SVT det med när Bush under 2003 rem ner Saddam Hussein-statyerna i Irak. Jag tycker, jag tycker liksom en, en mer rättvis jämförelse i sådana fall skulle det vara med IS-krigen och hur de förstörde kulturarvet av de statyerna som fanns i, i Syrien för 2-3 för år sedan. Mm.
1: Men, ja, men det, finns, det finns statyer som jag tycker liksom, med, med eh, föremål, personer som jag kanske inte sympatiserar med. Ja. Birejal eller jag länder som
0: jätte tog med Stalins statyer och sådana saker.
1: Ja, nej, men, men liksom, de kan väl stå där som eh, varnande exempel om inte annat. Va? Det är ändå en del av historien.
0: Mm. Det är en stark symbolik i alla fall, alla fall när man tar jämför Black Lives Matter med de statyer som de vill riva ner med när den amerikanska invasionen i Irak när de rev ner Saddam Hussein. För det, det är ju en tydlig symbolpolitik över att om ja, nu har vi ett skarpt regimskifte. att mm. Bort med det gamla och in med det nya.
1: Om någon ska riva statyn på Saddam Hussein så är det väl i så fall Irakerna som ska riva den själv. Det är inte amerikanerna som ska riva den. Och är någon som ska riva statyer i Sverige så är det väl ändå svenskarna och inte gästarbetare. Jag tycker liksom om jag åker hem till deras länder och tycker att, vänta, vad är det här för rasism? Bort med det här och så ska jag börja kampanja för att de ska ändra sin historia och skriva om historien och ta bort sina statyer. Alltså det är en fräckhet i det här som är liksom exempellös på något sätt.
0: Bara en skiljelinje mellan libertarianer som, ja, vilket är en bred kategorisering som man i anarchokapitalister i Mises institutet faller inom, så finns det en stark skiljelinje mellan klassiskt liberala libertarianer som arbetar för öppna gränser och menar på att det, det har med den fria rörligheten att du i princip utövar våld om du nekar någon att ta in för landet. Och sen så har vi då libertarianer som, som är själva på Radio Mises och Radio Bubbla och Radio Frihetligt som kanske har en mer nationalistisk syn på det jag vet inte om det är nationalistisk liksom rätt beskrivning på det men som inte förespråkar de här öppna gränserna
1: Du kan säga nationalistisk mm. då skulle jag bara vilja göra, passa på att göra distinktionen mellan nation och stat eller nation och nationalstat som jag ser som två olika saker som jag ser det så består Sverige av många olika nationer som har tvingat sig ihop under en nationalstat men absolut Det finns ju det, det Utgångspunkten är ju att Som jag sa tidigare Det är privat egendom Och är det så att Jag och mitt Min by Eller mitt, mitt Min grupp, mitt sammanhang Vill bjuda hem folk Från andra länder okay. På er mark På er på liksom, eh, Ja, ni betalar, ni, ni är värd för det här då, va? Och ni tar konsekvenserna. Men vi ska inte kunna be någon annan att finansiera eller låta de här människorna bo på någon annans mark eller på allmänning eller någonting sånt. Eh, om man säger de, de vanliga liberalerna, eh, klassiska liberaler finns det ju knappt några, men andra liberala rörelser i Sverige är mer åt socialliberala, socialliberala hållet. Det vill säga att de utgår från långa listor på mänskliga rättigheter. Alla har rätt att se, si, alla har rätt till betald mödravårs, liksom, mödravårs mammaledighet. Du har rätt till ett jobb, du har rätt till utbildning. Alltså positiva rättigheter, väldigt mycket fokus där. Och positiva rättigheter har ju alltid någon annan. En positiv rättighet blir alltid någon annans plikt. Om någon har rätt till utbildning, då är det någon som har en plikt att betala för det här. Och vår utgångspunkt är att du har inga positiva rättigheter. Det är som jag sa tidigare, du har rätt att inte bli dödad och du har rätt till din hederligt förvärvade egendom. That's it.
0: Du, har, du har rätt till att agera så länge du inte inskränker någon annans frihet att agera.
1: Ja, precis. Och det betyder inte, då blir vi ofta anklagade för att ja men ni atomistiska. Liksom alla människor är en separata individer. Man är i ett sammanhang. Inte alls. I det jag sa till dig nu, du har rätt till ditt liv och du har rätt till din egendom. Ingenting där säger att alla människor är liksom frifräsare och inte har någonting varandra att göra. Snarare tvärtom. Om du ska kunna skydda din egendom och ditt liv så måste du ha ett sammanhang med andra människor med liknande värderingar. Så det här, liksom en förut För att det här ska funka. En förutsättning är att du har att du är tillsammans med människor som, som tycker lika som du. Den här synen som, som vi förespråkar, då, den kommer att leda till homogena samhällen. Eh, människor som, som har samma värderingar. För det är ingen som kom, Du kommer inte vilja försvara någons egendom som inte upphör på det sättet som du, som du sympatiserar med. Va? Och den personen kommer inte skydda dig. Så att, eh, om vänsterfolket vill sätta upp ett Chas sweden så lycka till va, de får ju klara det själva men eh, de kommer ju inte få min hjälp att upprätthålla ordning eller egendom eller eh, ens mat. jag kommer inte ens skicka mat till dem säger jag kommer inte skicka några veganska ködsubstitut till, till dem när de svälter om säger så
0: Nej för, för jag tycker det är en viktig, viktig distinktion och det är ju att eh, vi, vi skulle ju faktiskt inte haft de här problemen om eh, de här människorna inte, inte hade blivit insläppt och som inte haft en eh, välsinnad eh, liksom föreställning om vilket land de kommer till vi har, vi har människor som har befunnit så här en halv livstid eller kanske bara i något år eller några månader och sen så ska jag komma och riva upp vårt kulturarv och få oss att gå med på det och samtidigt att vi ska känna skuld och liksom be om ursäkt till dem alltså det, det, det är en fräckhet som eh, jag, jag är så, känner mig så främmande inför den fräckheten
1: mm. jag själv är förbannad på det inte bara främmande. Och hur konstigt är det? Sätt jag flyttar hem till deras land. Gambia eller någonting sånt där. Jag kan inte prata språket. Och liksom fel, felfritt. Jag vet ingenting om kulturen. Jag vet inte hur deras företag funkar. när de ens har några företag. Och ändå så förväntar jag mig att bli behandlad på samma sätt som en infödd. Alltså det är fullständigt orimligt. Självklart kommer jag att bli behandlad mindre värd än dem. Och jag förväntar mig ingenting annat heller. Jag är gäst där. Men när jag har bott utomlands så har jag alltid känt mig, det har varit befriande därför att jag är där på besök. Jag har ingenting med deras politik att göra. Jag kan inte förvänta mig någonting av dem. Jag har inte rätt till någonting. Jag har inte rätt att påverka. Jag ska aldrig falla mig in att börja kampanja för saker, att de ska ändra sig på något sätt. Jag är där som gäst. Och på samma sätt bör man uppföra sig när man kommer till Sverige. Allt annat är ju liksom asocialt beteende.
0: Ja, man kan ju säga att de har flytt från sociala problem liksom i milt ja, uttryck. Och ja,
1: de säger ju att, de... de de att det är det man de har gjort, jag vet inte. Många åker tillbaka på semester så jag, jag ja. förstår inte, inte de här problemen. Men just. Ja,
0: Men ironin kommer ju bli när de kommer hit och inför samma... Sociala policies, politiska reformer som har förandett problemen i deras egna hemländer. Ja, visst. Och det är väl där jag tycker att, även om man ska kalla dem för vänsterliberaler, vänsterlibertarianer som... Eller vänsterklassiskt liberaler som till exempel Fredrik Segerfelt. Att den, den politiska... Även fast du vill leva i ett politiskt samhälle där politiken inte tränger in i ditt sociala liv så är det inte du som avgör det, utan det är ju människorna du omger dig med som avgör det. Och släpper ja, in en massa människor som inte delar den uppfattningen. Om då kommer ju spela ingen roll fall, det de reglerna som gällde när de kom hit, utan de kommer ju skapa nya regler. Och är inte du stark nog och står emot dem, då kommer du få dig till de reglerna. Och helt plötsligt så lever du inte längre i den libertarianska dröm som du önskade eller som du kanske hade.
1: Nej, jag menar, mitt politiska engagemang det är bara självförsvarshandling. Alltså, jag, jag är inte intresserad av att tvinga på folk frihet. Jag menar, vill man leva i en välfärdsstat med ja, social misär så okej. Okay. Men, men liksom lämna mig utanför. Jag vill inte betala det, jag vill inte se det, jag vill inte vara i närheten av det. Och, om, eh, ja.
0: om, om, om vi fortsätter på temat lite på så här individ och kollektiv eh, om vi kollar på Amerika där BLM-rörelsen blommade upp då med med narrativet av den starka historiska skulden som ligger hos vita vilket då är föranledningen till varför svarta communityt i Amerika har sådana enorma sociala, och ekonomiska och kriminella problem så, så är det ju tydligt i... De är ju väldigt duktiga på Amerika att göra olika statistiska undersökningar baserat på, på demografi, alltså rastillrörighet och där är det väldigt tydligt att det är vita som önskar en statsminskning Alltså de, de önskar en återgång till staten var den var, kanske inte så som den var när den liksom utformades på slutet av 1700-talet, men i alla fall en mindre staten än vad idag. Och eh, alla andra invandrade kollektiv, får nu ska kanske, man kanske inte kan kalla det svarta eh, samhället i Amerika för invandrat i och med att de är stor del ut, eh, transporterade, men alla de önskar en stark statsutvidgning. Alltså de önskar en stat som de kan känna sig att de blir tillfördelade på att med hjälp av staten som verktyg kunna förbättra sitt egna utfall på en kollektiv nivå istället för att fokusera på den individuella nivån som de vita verkar göra, att man vill lämna staten där han och man vill vara sin egen lyckas med.
1: Man säger så här, det finns en amerikansk ekonom som heter Thomas Sowell. Han är väldigt bra faktiskt Och han Han säger att Det som förstörde Den svarta familjen Är inte slaveriet Det som förstörde den svarta familjen Det är Välfärdsstaten. Välfärdsstatum Jag vet inte när det här var Jag kan inte exakt historien Men någon gång Om det var på 60-talet Eller efter medborgaretsrörelsen När man började bedriva krig mot fattigdom Uh, och så var jag också, man drev ju, speciellt hade man då de, de, de färgade i åtanke. börjar man då portionera ut pengar då till de här, uh, på vanligt socialdemokratiskt man är. Och det som händer då är att plötsligt blir det socialt billigare att skilja sig. Uh, att lämna en, en kvinna i sticket som du har impregnerat ja, nu finns ju välfärd så att hon, hon klarar sig. Det är också lättare för kvinnor att lämna män därför att de har någonting att falla tillbaka på. Och det här har skapat enorma problem då med framförallt svarta då som växer upp utan pappor och manlig förebild. Så att välfärdsstaten förstör den svarta familjen och välfärdsstaten, den gör ju också så att det skapar ett beroende. När du väl har kommit in i det där beroendet det är väldigt svårt att ta sig ur. Utan du, och det här man växer upp i det här beroendet också om du växer upp i en familj på välfärd då funderar du inte på hur ska jag få mitt första jobb? Okej, okay, vad, vad har vi bidragen någonstans? Det är det som är, blir fokus. Uh, och det är också naturligt att om man väl är inne i det här då, väl, då röstar man ju för mer av samma vara. Så att eh, det är många svarta då som är inne i det här välfärdsträsket och de kommer naturligtvis att samla sin rösträtt för att rösta för ännu mer av det här.
0: Ja, det, fin det finns ju en statsvetenskaplig grundprincip och det är ju att eh, allt du reglerar får du mindre av och allt du subventionerar får du mer av. Och eh, i det här fallet så subventionerar de deras egen fattigdom. Mm. Finns ju den starkaste faktorn av att ta sig ifrån dåliga förhållanden Det är ju att faktiskt att ha två ekonomier i samma hushåll. Att vara en stark familjenhet som möter världen och omgivningen tillsammans och bär kostnaderna tillsammans. Det finns mm. ju inget starkare recept från att ta sig ifrån liksom dåliga förhållanden.
1: Jag skulle påstå att ett ännu starkare recept är att du kan ha en familjeförsörjare. Och en som är hemma med familjen. Men eller i alla fall att familjen kan försörja sig själv. Sen hur vi delar upp det där det kan man ju diskutera.
0: Och det går ju lite hand i hand också. Skattesystemet är ju utformat i stor del för att köpa de här rösterna. Alltså att välfärden finansieras ju via, via de själva som är arbetsföra. Mm. Vilket gör att skattenivån då blir ju högre. Ja,
1: just det. Ja, det, blir själv, det blir ett självspelande piano det här. Det är svårt att reversera en sån välfärdsutbyggnad. För det kommer alltid det kommer blistor på löpsedlarna. Här är förlorarna på reformen. Liksom. Och sen så, aha, okej, det förlorar vi så många röster. Alltså det, det är svårt politiskt, demokratiskt att reversera det där.
0: Ja, och får vi fortsätta på samma, samma linje där? Får vi, får vi då se att den enda demografi i Amerika då som röstar för en statsförmedelsning alltså vad man kan säga kanske är liksom grogrunden för den libertarianska tanken det ligger då hos de vita amerikaner och man kan det är väl inte för långsökt att föreställa sig att det ser likadant ut i, i Europa också att eh, det är det överhängande vita människor som har en stark libertariansk ådra och eh, vill se en sån liten stat som möjligt och det tycker man väl att man kan se med bara vår politiska historia över hur den skiljer sig från andra länder som har varit mer diktatoriska och haft mer allomfattade politiska system än fast den svenska socialdemokratin skär in i, in i familjesjälen, liksom in i minsta detalj. Så finns det en annan intressant undersökning från Pew Research, jag kan, jag kan lägga en länk i beskrivningen till, till er som är intresserade därunder. under. Och den visar på, får man tänka sig att libertarianismen har en ganska stark individualistisk ådra så att du ser mer till individen än kollektivet. Och i den här Pew Research-undersökningen så tillfrågar de här olika demografierna i Amerika primärt vita, svarta och latinos över hur de identifierar sig. Alltså är din egen hudfärg en stark Identitet hos dig själv. Och det anspelar ju på hur du betraktar dig själv tillhörande ditt egna kollektiv i form av ras, eller demografi, eller etnicitet, eller vad man nu sätter fod på det. Och där föll då vita på ja, ungefär 10 procent, jag minns inte exakt, men det var runt övre del av en siffrat eller lägre delen av två siffror. Medan hos svarta så var det närmare 60 procent som man såg att det var väldigt. Viktigt för dem att se sig själva som svarta och se sig själva som en del av det svarta samhället. Och då har du ju liksom en väldigt stark kollektivistisk betraktelse till, till dig själv. Vilket mm. i sig kan förklara, eller åtminstone lika som en delförklaring till varför vi ser de här upprörda massorna när de anser att en svart man eller en svart person har blivit behandlat på ett dåligt sätt eller liksom regelvidare sätt, eller vad man nu ska kalla det och det får mer de här medan vita då är mer individualister och då inte reagerar på, på samma på samma sätt när exakt samma händelse händer en annan vita utan det är mer en axel, axelryckning eller om ens det
1: mm. Två tankar får jag höra där För det första tror jag att det är många vita som ljuger för sig själva jag brukar göra ett intressant experiment. När någon påstår att de inte är rasister så brukar jag säga så här, okej, okay, jag, jag ska ge ett tankeexperiment. Du ska flytta. Du har väl på två städer. De är exakt likadana. Den ena staden befolkas av 100% vita människor. Andra staden befolkas av 100% svarta människor. Vilken väljer du? Och eh, ja <laughs> Även de som påstår att de inte är rasister väljer den med människor som ser likadana ut som de själva. Till jag vet inte 99 av 9, 100 av de som jag pratar med. Ja. Okay. Så Jag tror att när man svarar på en sån här enkät, så tror jag att det är många som ljuger för sig själva. De kanske inte tycker att det är så stor sak, men jag tror att det är fler än 10 procent som, som tycker att det är en, en viktig faktor. Men de är så Inlärda att svara att det har ingen betydelse. Så att de, de vågar liksom inte ens, det är som ett tabu, de vågar inte ens i en anonym enkät säga vad de egentligen tycker. Det ja, är reflexmässigt liksom.
0: Vi ser, vi ser ju det med själva så de här white flight-fenomenen också. Ja, ja, ja. Det har ju varit bättre liksom vetenskaplig undersökning om det i Amerika, men det, det går ju inte att förneka fenomenet att så fort det blir en slagsida i demografin så de vita som har möjlighet att flytta därifrån och flytta till ett vitt område. Vi har tydliga segregeringar i, i det svenska samhället och det beror ju på att medborgarna fortfarande har haft den friheten om de har haft den ekonomiska möjligheten att göra de valen och kvar har blivit fattiga, fattiga svenskar som sen går och röstar på Sverigedemokraterna och sen blir Skeimade av den rika eliten för att mm. vara fördomsfulla och utbildade.
1: Som ja, någon tycker vi. Personligen tycker jag att ingen är bra. Men det är för att jag är libertarian. Ja. Jag vill inte ha integration om man säger så. Jag vet inte att det någonsin har fungerat. Den andra saken jag tänkte på, de här kavallorna. Du, du har en demografi som är mindre framgångsrik. Den svarta. Då har du den vita som är mer framgångsrik. Vi kan diskutera vad det här beror på. Jag tror inte att det beror på slaveriet. Jag tror att det beror på medfällda egenskaper och kultur och sådana saker. Men de här har nu då ett... De ser att de har det sämre ställt. Och känner att vad heter Resentiment. Det finns något bättre svenska ord än avund helt enkelt. Mot de som är framgångsrika. Det är ganska naturligt. Sen har vi då en situation som uppstår där man får ge utlopp för det här. Och så engagerar man sig och sen så liksom eldar man upp sig och man kommer i någon typ av extas här. Det är intressant att studera det här psykologiskt den här liksom masseffekten som uppstår när man liksom triggar varandra. Det tror jag är också en förklaring till till att det är ganska lätt att få med en massa på det här sättet. Sen, om det är organiskt, eller om det finns krafter utanför som sponsrar det här och kör ut höga materialstenar och sånt, vet jag. Men det är liksom en sån masspsykoseffekt i det här också. Där man får ge utlopp för, för en avemsjuka som man har.
0: Ja, du har en till intressant aspekt i, i samma undersökning och det var. Att de, de jämförde de här olika demografierna över hur de betraktade oförrätter alltså fall, fall någonting hände mot en själv alltså beror det då på att du är vit eller beror det på att du är latin eller beror det på att du är svart. Och då får vi, får vi ta ett så här konkret exempel när det kommer till vad som har varit liksom avfyrningsskottet för en här BLM-rörelsen så har det ju varit det polisiära våldet mot, eh, mot svarta utifrån deras narrativ och sen att svarta är enormt överrepresenterade inom brottsstatistiken och det polisiära våldet statistiskt sett när man ser till antal arresteringar så är det ju grövre polisiärt våld alltså med dödlig utgång mot vita bara egentligen är, mot svarta men det är inte riktigt den bilden man får om man följer medien eller BLM-rörelsen. Men det som är intressant var i alla fall att svarta kände att en stark eh, känsla eh, enligt den här undersökningen, då att om, när någonting sånt här händer, blir de stannade av polisen. Får de inte jobbet som de sökte, ja, då beror det på deras hudfärg. Medan eh, vita fall, fall de blir stannade, eller fall de inte får jobbet, så beror det på, på dem själva. Och eh, har, har man bara det perspektivet över att. Om jag blir stannad av polisen på grund av min hudfärg, om man verkligen tror det. Om då det kanske ligger någonting i att man blir upprörd tillsammans med att man kanske har lite lägre impulskontroll och lever ut sitt motstånd på ett annat sätt än vad någon som kanske hade en bättre impulskontroll skulle göra. Vilket då resulterar i våldsam motstånd, vilket resulterar i... Det var vad, vad ni libertarianer brukar vanligtvis återkom, äh, återkomma till när man pratar om staten och det är den här våldseskaleringen. Att man kan ju faktiskt inte motsätta sig våldsmonopolet utan att äh, någon kommer att eskalera till dess, dess att du antingen ger dig eller att äh, de tvingar dig att ge det med äh, livet på den yttersta liksom, äh, vågskålen.
1: Mm. Ja, men så är det. Det var en rolig video som kom ut. Hur man låter bli att bli mördad Av polisen mm. <laughs> ja, Till och med så tar man det lugnt liksom. mm. det var Tio tips En annan tips var om du har en kompis med dig, ha, en, ha en vit kille med jag, lite mer jag har ju också råkat ut för amerikansk polis Jag tycker den är extremt obehaglig mm. Och militariserad Så att rent generellt Tycker jag man ska göra någonting åt amerikansk polis De har ju fått massor med utrustning Från gamla krig De var stridsvagnar och pansar, pansarvagnar, alltså det är helt absurt vilken utrustning de har. Inte bara polisen, liksom. olika departement, jordbruksdepartement, utbildningsdepartement har liksom, vapenarsenaler. Varför då? Liksom? Så det är helt sjukt. Det amerikanska samhället är totalt genom militariserat. Gå på en idots Ja, då är det först en sån militärparad med flaggor och liksom nationalsånger och grejer. Alltså, jag tycker det är extremt obehagligt. Och jag har själv åkat ut för amerikansk polis vid olika och, ja, Man tar det lugnt helt enkelt. Det är ingen idé att käfta utan bara lägg det platt och ta det lugnt.
0: Det är en viktig poäng du är inne på och det, det här leder lite till den här statistiken från FBI som visar på att slår man antalet dödsfall på våldsamma arresteringar så är det fler vita per 10 000 arresteringar som faktiskt avlider än svarta och det är ju att polisen i Amerika är extremt, jag vet inte om man ska använda ordet våldsam på det sättet men de är extremt resoluta i sitt agerande och i, I många fall så är det säkert folk som dör som definitivt inte borde ha dött. Och det, det finns liksom goda exempel på, på det och där, där bör ju polisen straffas hårt när, när det väl händer. Men när, när man ser den här en, väldigt ensidiga rapporteringen av det polisiära våldet i USA att det, det är vita poliser och det är svarta medborgare som drabbas. Alltså det är en skev bild. Polisen ja, ja. är... Får man uttag utgångspunkten att polisen använder övervåld ofta? om ja, de använder övervåld ofta mot alla liksom. Det är, de är, de, de, jag, jag tror verkligen inte att de ser ras i sitt MB-utövning på, på det sättet.
1: Nej. Eh, och, och amerikansk polis är ju också... De, de har på något sätt lärt sig att se undersåtarna som fientlig trupp. Jag tror också att det är ett arv från, ett inflytande från den allmänna militariseringen. Medborgarna de är liksom fiender. De kan döda dig. Så det ligger nog också bakom varför de är så aggressiva som de är. Och det här är också resultatet av en trasig kultur. Alltså amerikansk kultur är trasig och det är därför får sådana våldsamheter och liksom, mångkulturen och det mångetniska samhället det leder till en, en, en trasig kultur det är väldigt svårt att få en, en lugn, fredlig, högtillitsamhälle när du blandar möjliga människor, alltså det är nästan omöjligt samman med Sverige var ju ett väldigt högtillitsamhälle när det var homogent och det kan också ha bidragit till att, att poliserna blivit vad de har blivit för det är ändå en ganska farlig miljö idag så amerikanska polisen måste röra sig. Så att, och sen ser är det ju inte heller nu börjar ju Sverige bli så också att man, man tar in liksom vad skräp som helst på polisen. Vad är det, det går ett par månader utbildning och sen så är det polis. Liksom. Och i Sverige sänker man ju också kraven hela tiden för att få in flickor och invandrare då. Ja, det, 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 kvaliteten tycker... blir ju därefter och så det, har de dåligt självförtroende så har de ett skjutvapen och så, så, ja. jag tror att det är en konsekvens av de här faktorerna också
0: ja, alltså bara, bara den här själva, själva diskursen och retoriken kring det det skrämmer ju bort eh, goda vita män från polisyrket och den uttalade rekryteringsstrategin är ju att eh, man ska satsa på att rekrytera minoriteter och kvinnor Dels för att spegla samhället i sin helhet men också för att eh, skapa vad, vad de då skulle säga trovärdighet i de områden som de patrullerar. Alltså att det är svarta polisen som patrullerar svarta områden. Vilket också är en väldigt intressant eh, aspekt som vare sig svensk media eller blm rörelsen lyfter upp. Och det är att det är fler svarta polisen som skjuter svarta förövare än vad det är vita polisen som gör. Och det är just för att de har rekryterat svarta polisen som ska eh, patrullera i svarta områden.
1: Ja, ja, det återspeglar också bara det faktum att det är fler svarta som skjuter svarta än vita som skjuter svarta liksom, proportionellt också. Mm. Så att polisen agerar ju på samma sätt.
0: Men äh, lite, lite avslutningsvis, om, äh, om vi placerade misas institutet eller, eller det själv i någon form av beslutsfattande ställning som har den auktoritet som krävs för att äh, påtvinga förändringar i samhället. Nu, nu vet jag ju vad klassiskt libertarianska svaret är, att ni vill ta över samhället bara för att lämna det i fred. Liksom. Men <laughs> vad, vad, vad ser du för lösning på, på, på den problematiken som vi är på väg mot? Och jag säger på väg emot för den problematiken som vi upplever idag är ingenting mot vad det kommer vara för vi låter det här fortsätta.
1: Mm. Jag fick bestämma över Sverige. Jag skulle göra följande. För det första skulle jag avskaffa i stort sett hela bidragssystemet och sänka skatten motsvarande. Jag skulle dessutom kraftigt decentralisera Sverige. Vi har en typ av liksom sovjetstyrning i Sverige idag där väldigt mycket, många beslut fattas i Stockholm. Och det, är en tendens, det finns alltid en tendens till centralisering av politisk makt. Okay. För det första är det där med att avskaffa välfärden och så vidare. Vi har ju pratat om den negativa effekten av välfärden. Det skapar liksom kravmentalitet. Och det lockar hit människor som vi inte vill ha här. Det skapar en beroende mentalitet, en hjälplöshet i samhället och liksom en offermentalitet. Okej, okay, vi den punkten. Den andra punkten är decentraliseringen. Det är så att Politisk makt vill alltid ha mer politisk makt. Det vet du bättre än jag som har studerat statsvetenskap. Det finns väl ingen organisation som har frivilligt avskaffat sig själv utan snarare förklarat varför den är så viktig. Och de behöver anställa mer människor, med behöver ännu mer pengar.
0: Ja, det brukar behövas någon form av implosion nästan för att det ska nollställas på ja, något sätt.
1: Exakt. Någon typ av våld nästan. Eh. Så att det finns alltid en tendens. Sverige bestod av många små små länder en gång i tiden och så gick de ihop i landskap och så gick landskapen ihop ofrivilligt till nationalstaten Sverige. Eh, nationalstaten Sverige uppgick i EU som uppgick i FN och så uppgick, uppgick i, i Vintergatan snart. Det, det slår vi samman med andra eh, civilisationer och planeter. Men, eh, så att det finns alltid en tendens till centralisering. Och när du centraliserar så kommer beslutsfattarna på långt avstånd från de som drabbas av besluten. Så man, kan, man har möjlighet att fatta beslut som gynnar en själv som beslutsfattare. Samtidigt som det missgynnar de som står för fjolerna. Och ju längre bort makten är från folket, desto mer skyddar den sig också med diverse olika typer av säkerhetspolis och livvakter och så vidare. Så att du har möjlighet att, att utöva olika typer av dålig politik. Och du är skyddad från konsekvenserna. Eh, därför så skulle man behöva flytta tillbaka väldigt mycket makt på lokal nivå. Kommuner, jag föreslår det även so de gamla socknarna, vi hade nästan 3000 socknar idag har vi färre än 300 kommuner. Eh, att väldigt mycket beslut fattas lokalt. Det finns inga beslut egentligen som behöver fattas i Stockholm, för i Sverige. Det, det finns inget. Så beslut ska fattas lokalt. Skatt, beskattning, om det ska vara någon som libertarianer är emot det, men om det ska vara en beskattning så ska den också göras lokalt. Den kommun du bor i, eller den socken du bor i, får sätta i egen skattesats. Och tycker era invånare att den är för hög då flyttar de liksom 100 meter bort den annan socken och så har de en annan skatt. Det liksom blir en konkurrens mellan lokala samhällen. Dessutom, tänk att du, du bor i en, en kommun med 10 000 invånare. Kommunledningen säger att ja, vi ska ta in här nu närmare 10 åren eh, 2 000 afghaner. Jaha, så säger du då och dina grannar i den här kommunen. Eh, vänta nu, vi är 10 000, vi ska ta in 2 000. Hur mycket kommer det här kosta? <hör> och vad är det som vi går miste om här? Vad är det vi inte längre kan finansiera? Alltså kalkylerna blir mycket enklare och överskådligare att göra på lokal nivå. Du skulle aldrig kunna importera 20% främlingar på 20 års tid som man har gjort i Sverige. Om du hade mer lokal styre. De här ledningen för sådana här små politiska enheter behöver inte ens vara speciellt kompetent. Därför att vad som händer är, om du gör det på lokal nivå är att effekterna kommer att manifesteras väldigt fort av beslut. När du gör ett beslut i Stockholm som påverkar hela landet, till exempel lägger in konstiga värderingar, läroplanen och sådana saker, så kommer det ta väldigt lång tid innan effekten blir synlig. Men om en, en viss kommun gör en sak och kommunen bredvid inte gör det, då kommer du väldigt snabbt se effekten av det här. Så att det finns en, en, en väldigt pedagogisk återkopplingseffekt här i små politiska enheter. Um, som skulle leda till att du behöver inte ens ha speciellt intelligent ledning det kräver ingen speciell intelligens som bara finns i Stockholm för att leda och man skulle också inse att det mesta behöver inte ledas det är vägar kanske man vill besluta om det kanske vet inte jag, jag vet inte. det är inte mycket som, som måste ha politiska beslut och det är absolut ingenting som måste beslutas i Stockholm och det här skulle nog leda till det ska klippa väldigt mycket vansinne och storskaliga, skadliga sociala experiment. Så det skulle jag göra om jag fick makten i Sverige. Och sen skulle jag avskaffa min egen position.
0: Ja, ja det låter bra. Men det, men det är en intressant poäng för anledningen att Sovjetunionen och även kommunistkina och de här länderna överlevde med sitt politiska system så länge var ju att det fanns så otroliga mängder resurser att dränera så att det tar så väldigt lång tid innan den här omöjligheten som är inbyggt i systemet att manifestera sig.
1: Precis. Medan
0: som kommunismen sker på lokal nivå så sker det väldigt snabbt. Och det ser vi i den här anarkistiska zonen i Seattle att de är en ja,
1: Exakt. Så, så små politiska enheter. Ja. Det spelar ingen roll. Du ser direkt att det här, det här funkar. Liksom, inte.
0: Nej, det, det Men ta, ta hela
1: Sverige. Sverige har också en helt annan upplåningskapacitet än stor stat. Mm. Det kan låna pengar på ett helt annat sätt än vad en liten kommun kan göra till exempel. Och kan då strössla pengar över massa konstiga, skadliga sociala experiment under årtionden innan man ser att det börjar, oj, det här kanske inte vi har rån. Det,
0: det, det, finns, det finns ju ett eh, psykologiskt fenomen som man brukar prata om. Nu får jag titta nu, ursäkta med att jag, men det är engelska termer. Men du, du brukar tala om engagement of commitment, alltså har du börjat på en inslagen linje så fortsätter du gärna på den. Och ser du att eh, ditt tilltänkta resultat uteblir, om du, du försöker skjuta mer resurser på det, vad, vad den resursen är, det kan vara en hammare, alltså våld, politisk våld, att eh, du påtvingar det mer, hårdare, försöker rätta till det mer, vilket kanske är mer i linje med kommunismen eller faller vi tar våra social demokratier så kanske det inte handlar om den hårda politiska genomförandet utan mer av vad, vad du är inne på nu, lån. att eh, om, där, där det här funkade ju inte. Okay, men vad gör vi då? Om vi har så in mer pengar på det. Om vi kan inte beskatta mer för då kanske vi får starkare liksom, opinion mot oss. Ja, men Då lånar vi så vi döljer den kostnaden och lägger den på, på framtida generationer istället. Så den framtida generationen får en dubbelkostnad. Det ska de betala tillbaka det här lånet. Och sen måste de ju hantera konsekvensen av den här politiskt ödestigra reformen som eh, har havererat men som döljs på grund av eh, deras egen politik av att de bara, fördröjer det genom lånesättningen.
1: Precis. Och här är också en väsentlig skillnad mellan privat och offentlig sektor. Eh, privat sektor, om du har en, en, en del av verksamheten som går bra, där skjuter du till resurser för att få mer utveckling. Om du har en verksamhet som går dåligt, såga, lägg ner. Offentlig verksamhet, någonting som går dåligt, ja ah, vi behöver mer resurser. Någonting som går bra, som lite här friskolig försök, ja ah, ni får mindre pengar. Mm. Ja. Okej. Okay. Alltså det är totalt bakvennologi. logik. ju större offentlig sektor du har i förhållande till privat sektor, desto mer av det ekonomiska vansinnet kommer ju pågå. Mm. En stor privat sektor jämför med en stor en liten offentlig sektor. Ja, då blir inte skadan så stor. Men Sverige har en extremt stor andel av sin ekonomi, eller sin, jag ska inte säga att det är ekonomi. Offentlig sektor är inte ekonomi. Det är verksamhet. Och där sånt här pågår då så att det är väldigt dränerande på välståndet i Sverige.
0: Mm. Så, så jag tänkte två, två sista kommentarer på ditt, ditt slutord där också på det Och det, det ena är när man pratar om skatten. Alltså du vill ju dra ner skatten på sockernivå. Socken Och det är ju också den här betraktelsen till skatten. Att en gång i tiden så fanns det en betraktelse till att okej, okay, vi behöver de här allmänna medlen för att kunna genomföra det här allmänna projektet. Och det är ju helt övergivet till att vi har skattereformer som handlar mer om att eh, ja, men vi, vi vill inte ha folk som är för rika. Mm. Alltså det är så man motiverar skatteuttagen att eh, vi vill inte att folk ska kunna åka runt eller eh, köpa de här sakerna när ni har för mycket pengar helt enkelt och det är orättvist. Därför mm. ska vi beskatta er. Inte att mm. eh, vi behöver bygga den här akvedukten eller liksom den här infrastrukturen alltså pengarna behövs inte till någonting utan pengarna ska tas ifrån medborgarna för att, utav rättvise skäl
1: mm. Ja men så, det, det, är... den här ständiga uppfostrar va ni köper för mycket fruktpåsar, nu ska ni köpa 38 euro stycken. Liksom.
0: Okay. Ja Och eh, ja, sådana reformer brukar ofta vara ganska kontraproduktiva till vad man själva säger att det ska uppnå eh, nu, nu, nu talar jag från, bara från huvudet men om man köpte de här mer permanenta påsarna så alltså, visade det sig att den hade en större miljö eller klimatförändringspåverkan eh, än vad det var typ 10 000 av de här singelplastpåsarna hade. Så det betyder att du måste liksom hålla koll på din permanenta påse under 10 000 köp för att den ska synka ut med, med den här klimatpåverkan som de motiverade det här beslutet med. Och eh, den, den andra kommentaren var ju att om vi... i vi ser ju att invandringen drar ju till Sverige på grund av pullfaktorer primärt. Kanske Det finns ju pushfaktorer också från deras egna länder till viss mån. Men de har ju passerat många länder på sin resa hit och en av de starka pullfaktorerna var ju det du var inne på när det handlar om vårt bidragssystem och vi kan ju prata om välfärdsmigranter. Men... Om man, ska, om man ska kalla det din motpol där, Fredrik Segefelt gjorde det väldigt klart i, i en ganska spektakulär kronika att eh, en Somalie som lever för tresiffrigt i månaden i Sverige, jag minns inte exakt vilken summa han sa har det fortfarande bättre i Sverige än man har i Somalia. Alltså att eh, bara de här ekonomiska incitamenten jag erkänner att de finns där, att det är starka pullfaktorer, men det, att ta bort dem tror jag inte kommer räcka som en push-faktor för att få dem att vilja återvända till exempel till sitt eget eh, egna hemland. I och med att det krävs så små marginaler för att det faktiskt ska vara bättre här än vad det är där. Bara utav se till den allmänna infrastrukturen.
1: Nej, men jag, jag säger som vår husgud Hans-Herman Hoppe att här krävs något physical removal också. Inte bara Ja. Men Tegrefeldt är ju en rolig figur alltså Han skrev den här boken Migrationens kraft Och det, det, det har han ju rätt i Det var en enorm kraft i migrationen om man säger så. Um, Inte den kraft som vi kanske hade önskat Men just det här resonemanget du gör nu ja, men Även om han lever på tusen kronor i månaden Så får han det så mycket bättre Titta vad mycket bättre vi gör i världen mm. Om du får offra tusen kronor Och så ger det med våld Till den här Somalien Titta, det är inte så mycket för dig men för honom är det, det är mer plus än minus i det här. Alltså har vi skapat, alltså har vi gjort en god gärning. Det här är också väldigt tröttsamt tröttsamt synsätt. De här herrarna är då ekonomister. Det är ekonomi, det är tillväxt. Jag är väldigt intresserad av nationalekonomi. Därför att jag vill veta hur världen fungerar med incitament och hur politiker kan liksom förvränga och pervertera samhället med ekonomiska ingrepp. Men för mig är det inte det primära, okej, okay, ska vi göra det här därför att det ökar statens, det är effektivare för staten att sänka skatten lite här och ändra skatten där. Då får den in mer skatt. Det är totalt ointressant för mig. Och jag är heller inte intresserad av, liksom, okej, okay, vi flyttar hit någon och får det bättre. Vi har gjort det. Nej, alltså, kalkylen är större än så och innefattar sociala eh, faktorer. Ja, okej, okay, han kanske får det bättre. Men jag och mina döttrar kanske får det sämre. Och vad är det värt i den kalkylen? Det kan, det kan ju bara jag själv avgöra. Det är ingenting som man från Åben kan säga titta, vi har gjort det bättre i världen. Det är därför vi liksom vill ha ett lite mer lokalt perspektiv. Vad tycker folk själva? Låt folk bestämma själva.
0: Ja, för att lägga en sak i önskelistan så är det ju en en debatt eller samtal mellan någon representant från Mises-institutet och någon från den här Timbro-libertarianismen utav Fredrik Segerfält eller Johan Norberg eller någon liknande.
1: Ja, det skulle vara roligt. I så borde vi ha mer debatter utanför de här otroligt meningslösa partilörandebatterna. Jag skulle aldrig... Jag vet inte, man får tvinga mig för att titta på en sån... Jag fick
0: ja, det. Ja, det påminner mig faktiskt. Den... 27 den här månaden, klockan 19, har vi en live-debatt här på kanalen mellan EFA från Alternativ för Sverige. Han möter Kai Räme från Medborgersamling och kommer att prata om säkerhetspolitik. Vad är det som hotar Sverige och hur håller vi oss säkra? Missa inte det. Och jag vill rikta ett stort tack till dig, Claud som kommer att gästa oss här på Palestrum Media och för er som vill ta del av... Mises, vart ska de ända sig?
1: De knappar in mises.se precis som det låter, mises.se Det är också en, som du nämnde en podd vi kör, Radio Mises där vi pratar om de här frågorna i detalj och djup och också lite aktuella frågor vi har inte så mycket längre aktuella ämnen vi försöker hålla oss mer tidlösa ämnen och sådär. Vi har ett. Vi kollade ju på statistik faktiskt. Det var det mer populära avsnitt handlade om hur Sverige är likt Sovjetunionen. Även du har sett den själv. Det var också en artikel som vi eller vi publicerade ett kapitel ur Gulagarkipelagen Som också ligger då på, på nis. Den heter De socialt närstående. Och där pratar vi eller. då beskriver hur staten använde kriminella för att terrorisera hederliga medborgare.
0: Oj. Och det känns inte... igen.
1: Ja, exakt. Om du läser den där så kommer du känna igen oerhört mycket. Så Läs gärna den artikeln som är ett kapitel från och lyssna gärna på det poddavsnittet. Jag tror att det är vårt mest populära på sistone. Du kommer känna oerhört mycket, igen, oerhört mycket av hur svenska staten behandlar hederligt folk i Sverige jämfört med de kriminella. Precis på samma sätt som Sovjetunionen gjorde. De socialt närstående, de var ju också social, staten närstående. För de hade gemensamma intressen att terrorisera den produktiva delen av befolkningen.
0: All right. Det rekommenderar vi starkt här från palestina Media att gå in på misas.se och ta del av deras tankegods. Tack så mycket för att du kom och gästade oss här. Och för er tittare så ses vi till nästa gång. Och då är Anton ni också. Tack så mycket. Tack.